0: We have been given the scientific knowledge, the technical ability and the materials to pursue the exploration of the universe. Vi kan selskapet stede der vitenskap møter underholdning. 6 5 4 3
1: 2 1. All the trip for
0: man. One. På, Radio Nova.
2: på Bussen, T-banen, eller kanske til og med i forelesningene dine, så er du omgitt av folk som hoster, snufser og kanske nyser litt. Det er nok tiden på året hvor du også blir litt nervøs for om du kanske også kan bli syk. Jeg i hvert fall føler at alle runt mig er syke om dagen, og da kan det jo være greit å få en liten oppfriskning i hvordan man ska passe på å i hvert fall holde seg ren. Det kan jo hjelpe litt mot noen sykdommer. I tillegg så er det jo ganske vått og kaldt vær. Da blir det fort litt hjørme runt sig, som man tråkker med sig hjem. Det er også noe man må få vasket opp i. Eller hva, Kristoffer?
1: Ja, jeg synes det, er, det høres som en god ting å gjøre. Det får vekk få vek litt bakterier og smøss.
2: Det er de færreste som liker å, å leve rundt masse skittent tøy og tallerkener for så vidt, men også bare ja, få en liten oppfriskning i alt du har rundt deg. Så det skal vi, jeg, Julianne Leifjell, og deg,
1: Christopher Amic,
2: hjelpe deg å finne ut av i dag.
1: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Begynnelsen av håndhygiene, altså vasking av hendene, hadde en ganske vanskelig
3: start. For snart fire år siden ble verden omtrent stengt ned på grunn av covid-19-pandemien. Rådene man fick da var å holde avstand, bruke munnbind og vaske hendene. Dette er jo ganske logisk i dag, siden man vet hvordan en sykdom kan smitte. Men sånn har ikke det alltid vært. Vi ska tilbake til 1840-tallet og hilse på en mann ved navn Ignas Semmelweis. Han var en fødselslege som på denne tiden jobbet på et sykehus i Vien. På denne tiden var barselfeber en ganske vanlig dødsårssak for en kvinne som hade fött. Sykehuset han jobbet på hadde to fødselsavdelinger, der den ene var helt klart mer populär enn den andre. Fordi här var det mye færre kvinner som faktisk døde etter fødsel. I den ene avdelingen døde cirka 12 prosent av barselfeber, men så andre var det bare 4 dette här var jo egentlig ganske merkelig, tänkte en ung doktor, Semmelweis, som jobbet som lege i den avdelingen der dødeligheten var høy. Han kunde ikke forstå hvordan dette kunne være. Begge avdelingene var jo i samme sykehus, og de brukte de samme teknikkene. Hovedforskjellene var de som jobbet der. I den ene var det medicinstudenter og leger, mens den andre var det bare jordmødre. Semmelweis fikk sitt eurekaøyblikk dagen han studerte obduksjonsrapporten av sin nylig avdøde kollega, nemlig rättsmediciner Jakob Kolitska. Under en obduksjon klarte Jakob å skjære seg, og fikk en infeksjon i såret, og døde. Da Semmelweis leste obduksjonsrapporten, så han at verdiene og forandringene i kroppen var identiske med det han hade sett hos kvinner som døde av barselfeber. Forandringene og døden av hans kollega og kvinne måtte ha samme årsak. At det var et eller annet fra like som ble overført til levende mennesker som forårsaket sykdom og död. Etter dette innførte han noe så banalt som håndvask. Alle medicinstudenter og leger som hadde vært obdusert et lik, måtte vaske hendene før de utførte undersøkelser av kvinner i klinikken. Dette for å få så såkalt likstoff. Og det fungerte som en kule. Ett år etter gikk dødsraten fra 12 prosent til 2 Överraskande nog mötte samhällsvis mye motstånd, da hans ideer om likstoff kunde förorsaka sjukdom stod i strid med de etablerade tankene på den tiden. Samhällsvis klarte aldrig att förklara varför vaskning av händer kunde reducera dödstallna, och mange läkare blev rätt och släppt förnärmat över att de motte vaske händer, och att tanken på att de själll kunde vara orsaken för patienters död var outenkeligt. Semmelweis sine observasjoner ble i ettertid akseptert noen år etter hans død, da Louis Pasteur bekreftet «the germ theory», altså at infektioner är forårsaket av bakterier og andre mikroorganismer.
2: Det må til i fortellingen av Semmelweis at han ikke var det beste til å formidle resultaten sine. Han sendte flere åpne brev til leger om at det var mordere fordi de ikke hørte på han. Han ble desperat og fortvilet. Det er også spekulasjoner om han kanske led av Alzheimer och hade psykoser mot hans stöd. Han kunne altså virke litt gal for hans kollegaer. Uansett gal eller ei, å vaske hender er meget etablert for å forebygge smittsomme sykdommer. Denne saken blev laget av Anna Wik-Rødsøt.
4: Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet på Radio Nova Når vi først vet at vi skal vaske hendene, blant annet, vi vet jo også at man skal vaske klær og så videre. Hvor ofte må disse tingene vaskes, Kristoffer?
1: Ja, altså, enkelt sett så kommer det jo veldig an på en hel hava faktorer. Det kan være hva slags type tøy er det å snakke om, hva slags, typ, hvor mye svetter du, hvilken sesong av år er det eh, hvor i verden er det du bor bor du her i kalde nord eller bor du nedi en annen tropisk uh, hete bølge liksom? altså, ja, så det, det, det spørs litt altså, det er selvfølgelig någon generelle liksom, regler man kan følge for meg så er det vel er det noe smyss på tøyet ditt Vask det.
2: Ja, men fordi liksom de fleste klær, plagg er jo ganske greie, ja, ja. føler jeg, for, for det meste. Gensere vasker du hvis det er skittent, eller lukter uh, svettet, så klart undertøy vasker du jo hele tiden. Mm. Men sånn som jeans da.
1: Ja, altså. Hvis det
2: ikke lukter, eller uh, har noen smuss på sig og til og med hvis det lukter da. Mhm.
1: Ja, altså, det er jo anbefalt vaske jeans så lite som mulig, fordi at du fort kan ende opp med å liksom, ødelegge de litt uh, med, med forjevnlig vask så du på en måte forkorter uh, livet da, til, til jeansen men det er spørs jo litt på om det er, du faktisk har ekte jeans eller om du har sånn billig greier fra jeg vet ikke, fra Sara eller uh, H&M uh, men sånn, generelt der så vil jeg vel si at rundt ti bruk, altså ti ganger bruk, etter det burde du kanskje vaske det. Men, det rikker jo
2: egentlig ikke så mye, men samtidig så bruker jeg jo ikke de samme buksene ti dager på rad.
1: Nei, nei, så det er så. som cirka hver sjette uke-ish. Men hvitt tøy derimot mm. er anbefalt å vaskes hver gang. Litt fordi at, det er hvitt, så du, du vil få noe smuss på det. Uh, ja. Så ja. Og, Jeg har jo,
2: det. Det er ikke så pent med sånne gule svetteflekker heller på hvite klær.
1: Nei, og vi, altså, vi mennesker, vi produserer jo olje gjennom huden vår, uh, og det også er greit å på en måte altså, det, i farget klær så vil du jo se det så veldig hort, men på eh uh, vitt tøy så vill du jo se det veldig fort. Uh, for eksempel med sån gule svette flekker eller altså, ja. uh, og så er det også så sånn som jeg uh, det hender at jeg sprayer litt parfyme på klærne mine. Da så er det veldig viktig å holde eh uh, parfymeflaska litt vekk fra klærne, spesielt om det er noe lyst eller hvitt tøy, eh uh, fordi at det er jo oljer, sånn senteriske oljer eller hva det heter, eh, opp i parfyme. Så det også vil jo flekke, eh, og det er litt kjipt. Så hvis du ikke vil, vil gå rundt med masse flekke på klærne dine, så anbefaler jeg å ikke eh, gjøre det for nære tøyet. Da. Eller så
2: har du bare klær med veldig kaotiske mønstre, så det er ingen som merker
1: det. Eller det, eller det. Men som sagt, altså, det er jo... Når jeg gjorde litt sånn research på, på det her, så var det jo sånn visse ting som yoga pants og tights som overrasker man litt. For der var det liksom anbefalt 1 tre bruk. Og jeg tänker i tre bruk,
2: det... det ja. ja, hvis man bruker det litt, litt. Altså tights som i... Eh, ja, tights...
1: Jeg tror det er treningstights ja, det var liksom da, hintet til. Ja, for da
2: blir det jo fort svett. Ja, jeg jag tror
1: alltså jag tror inte att jag som att det är
2: så bra For för miljön och vask det jättemycket för det har hört om i alla fall at det, da kommer det med sån mikroplastik
1: ja,
2: ja. ut som man kan man det lufta det så ja. går det annor bruka det två gånger lång men det, det kommer an på hur hevi ökt att ha
1: det er sant, og, og hvor, du, hvor mye du setter og. Ja,
2: hvis du løper ute Så føler jeg på en måte også at det er Det er innenfor å bruke de tre ganger For det er det ingen andre som lukter svettene Så mye som hvis du bruker det på et treningssenter
1: det er, sant, det er sant Og for
2: å spare litt penger på vask
1: Det er også sant det er, det, ja. Nei, og så er det jo En annen ting, altså jeg har allergi Øh uh, og det gjør jo at jeg kan være litt sånn småsensitiv noen ganger til visse vaskemiller og liksom pulver og tøymykner og sånt. Um, men du kan jo selvfølgelig gå og bruke penger og kjøpe noe som ikke, uh, er liksom, altså som er allergivennlig. Men de er gjerne dyrere enn de billige liksom, du får på europris, uh, selvfølgelig. Og, men jeg har funnet att at uh, eddik... Det er faktisk veldig fint. Det høres veldig rart ut å bruke eddik til å Ja, men det
2: er et ganske sånt kjent middel for å vaske mye ting, egentlig. Ja,
1: og det, grunnen til det er fordi at nummer én, eddik, fordi det er sylig, så vil det brytende kalk, og det er jo til syvende og syvende det på en måte tøymykneren er med, for å det skal myke opp tøyet ditt, fordi tøyet ditt blir stift av kalk, så når du vasker tøyet så blir det stift, og grunnen til det er fordi det er i vannet, og i Norge så er det ganske mye kalk i vannet. Mange ja, det er steder. det man
2: kaller for uh, hardt vann også, ja, det som man ja. ser bak
1: på uh, ja, så vaskemidler. Og da, Eddik vil hjelpe med det, og så fjerner det lukt, så det, det dekker ikke over lukt, som veldig mange tøymekner gjør, det bare fjerner det, og um, og det merket jeg veldig godt, for jeg kjøpte et par sånne svarte jeans på Zalando for en mange herrens år siden. Veldig, veldig nice jeans. Ganske dyrt merke og sånt. Jeg får de, og så lukter det sånn skikkelig kjemisk av det.
2: Mm, ja. ja.
1: Og jeg bare, det her er jo ikke nice. Og jeg prøvde alltid, jeg vasket de, jeg vasket de. Jeg vasket de med på 60 grader, når du, ikke, du skal ikke gjøre det. Men ingenting funket. Og altså, en vask med et vikk borte
2: Men visker du det i vaskemaskinen da, Eller i håndvasker ja, du det? Nei,
1: vaskemaskinen Og ingenting funket Jeg sprayet de ned med parfyme Alt for å få gjerne den der kjemiske lukten Men det lukta ikke nice
2: Vet du hva, det skal jeg prøve hjemme Fordi jeg har faktiskt en, en gammel genser Som jeg har arvet fra bestemor Og den har så veldig sånn Lukt, og jeg har vaska den helt vanlig, eh, lukter fortsatt ille, så skal se om det kanskje hjelper med litt eh, eddik.
1: Ja, du hører helt riktig. Du hører på vitensselskapet på Radio Nova.
2: Det er ikke det peneste når det kryper runt masse larver i såret Men kan det være nyttig?
0: Du har kanskje sett i filmer eller i serier at en av hovedpersonene har skadet seg skikkelig. Ligger deg bevisstløs og at det etter hvert begynner å i såret Når hovedpersonen da våkner og blir stresset for å få dem bort Så er en av de mer rutinerte karakterene som sier Nej la dem være, de renser såret Personlig har jeg alltid vært nysgjerrig på om dette faktisk er tilfelle. La oss utforske historien bak denne praksisen og hvordan den har utviklet seg. Det å benytte seg av larver er ingenting nytt. Historien til larveterapi kan spores helt tilbake til antiken. der ulike kulturer, blant annet egyptere, romere og mayene benyttet seg av denne behandlingsmaten. Denne kunnskapen ble imidlertidig glemt i ganske lang tid, før den ble gjenoppdaget og tatt i bruk på starten av 1900-tallet. Det var under Første verdenskrig at en kirurg ved navn William Bayer observerte at soldater med larver i sårene deres viste raskere helbredelse enn soldater uten. Dette førte til en økende interesse for bruk av larver i medisinsk bruk. Behandling falt og av igjen på 1940-tallet på grunn av bruken av penicillin og antibakterielle stoffer. Men derimot på slutten av 1900-tallet begynte forskere å isolere de medisinsk relevante egenskapene til larvene. Dette markerte begynnelsen på systematisk forskning på larveterapi. Og det ble etter hvert utviklet metoder for å kunne bruke larver på en kontrollert og en steril måte. I dag har larveterapi blitt en anerkjent praksis i enkelte medisinske sammenhenger. Moderne forskning har kastet lys over de biologiske mekanismene bak larvens evne til å spise dødt vev. Men ikke bare det. Mens det spiser det døde vevet, produserer den også antibakterielle stoffer som fasiliterer leging og bryter ned mikrobielle stoffer. Så larvebehandling er ikke bare bra för att ta bort dødt vev og redde infeksjoner, men det passer også på å gjøre det enkelt for såret og lege igjen. Denne kunskapen har bidratt till att gjøre larvebehandling en precis och effektiv behandlingsmåte. Forskere sier nå at vår nåværende forståelse av larveterapi är basert på avansert biologisk og medisinsk forskning. Vi vet nå nøyaktig hvordan larvene fungerer på ett cellulært nivå, detta har styrkket vår evne neter att använde denn metoden på en trygg på en effektiv måte. Sell om det ikke ser väldigt bra ut når det krabbler runt i såret. såre. Tackvad du hört på kanske ikke pröv detta hjämme.
2: Larvebehandling är allts en behandlingsmåte som kan hjälpe med det store problemen, pensilin och antibakterielle stoffer har bragt. Kanske detta framtiden? Saken är lagit av Jonathan Malmberg.
3: Du hører på vitensselskapet, tirsdager klokken ti til halv 11 på Radio Nova.
2: Men nå som vi faktisk vet litt om hvertfall hvor ofte ting må rengjøres, så er jo den nytte spørsmålet, hvordan skal man gjøre rent? Ja, Uh, og ikke bare hva skal man bruke, altså eddik er jo greit det også, men som du var litt inne på det, sånn, hvorfor eddik? Hvorfor er det et sånn nesten TikTok-trend å bruke, hva heter det på norsk? Uh, bakepulver er det vel? Ja. Ja. Uh, hvorfor er det så fryktelig populært? Og det har jo alt med vasking, basically, har med pH å gjøre, som er uh, konsentrasjonen av uh, hydrogen, eller egentlig av omvendt av hydrogen i en syre eller base, eller i et stoff da, basically. Som gjør at hvis du har en veldig lav pH-verdi, så blir det en syre, eller en veldig høyen, da blir det en base. For å forklare kjemien her veldig, veldig enkelt. Ikke at jeg er noen ekspert, men jeg har nettopp hatt om det, men ikke på en veldig avansert måte. Og da har du, altså vann, som de fleste kanskje har hört fra... Jeg husker vi lærte om dette her på barneskolen. Det er liksom det basicet jeg har. Da, da hadde vi sånne strips, og så testet vi forskjellige ting. Hvor, hvilken farge det fikk. Mm. Og vann ska det være neutralt, så det skal ha en pH på syv. Så denne skalen går sånn cirka fra ja, 1 da, til 14. Men den er logaritmisk, som vi ser si at forskjellen på 1 og 2 er da 10 ganger. Så det blir det 10 gånger du går basically från 2 till 1 så blir det 10 gånger mer syra eller starkare syra kan du säga.
1: Si. Och mer basiskt och andra vad liksom. Ja.
2: Okay. Um, så det er ju ganske ganska stort språng och de flesta alltså du bort på 13 så är det ju ganska högt uppe. Ehm um, när huskar helt någon specifika koncentrationer som jag kan holdt på å si brief med. Eh, ikke nok til at jeg tør å si det konkret, i hvert fall på lufta. Det kan være at jeg husker feil. Men eh, basically så har du ting som eddik er jo en syre, så som du sier så fjerner det en del av eh, det reagerer jo på en måte med ting som kanskje er litt mer basisk da. Mm. Og nøtraliserer det till en viss grad. Eh, fordi det er også da hvis du har en, noe som er hvis du setter på en måte en midtpunkt på syv och så har du noe som är sterkt syre og en stark base, så kan det neutralisere hverandre. Men hvis du for eksempel har noen som er en stark syre og en svak base, så kommer du et sted i mitten, men du har jo ett extra produkt da. Ja. det de ikke helt jevner hverandre ut, i teoriene i hvert fall. Eh, mens eh, sånne bakepulver er vel litt mer eh, basisk, hvis jeg husker riktig. Så det kan du jo bruke på Eh, ofte på liksom ovnen og sånn. Da. Hvis du skal ha bort fett og smuss, eh, ja. så bruker du denne type ting. Eh, det, det er jo egentlig veldig gøy hvordan, eh, hvor mye kjemi det egentlig ligger i ting som du gjør til daglags med å bare, med å bare vaske eh, huset ditt. Og så som Det er jo en grund til at eh, man blander ofte kanskje... Eh, sitronsyre hmm. i disse tingene, for det er også veldig syrlig som man syrer sig selv og da kan det på en måte hjelpe til med å gjøre det enda litt sterkere samtidig som du får bort lukten da, som du sier, det blir en ganske sånn god, ikke bare nøytral men en veldig eh, god lukt av eh, hele greia Ja, ja.
1: men altså ja, når det kommer til det å blande ting altså, så er det sånn, der også bøer man opp være litt forsiktig at, Spesielt når du når handler om klor Klor er sånn type stoff som Du kan lage ganske mye farlige ting Med klor og vad enn du har Liggende i kjøkkeskapet Ja,
2: Så. det jeg skal jeg jo si sånn, Å blande ting, spesielt sånn, vaske ting selv Er jo ikke det smarteste Jeg husker ikke helt hva det er Men det er noen som har blandet Hva det klor og Samme jakk. Ja. Nei. Eh ja, för det är ju också eh, lut som där mycket av som man mm. brukar ofta tvätta såpa. Eh det ja, det fort blir fort liksom sånn skumliga ting av att blanda starka kemikalier i vart fall. Mm. Och du kan fort få eh få någon kanske oväntade reaktioner, visst du ikke er helt eh kjent med kemin bakta. Ja. Ehm vi gjorde faktiskt et ett experiment idag hvor du blandade syre og base bare for å se på hvor mye varme som blir produsert av det. Og det her var jo ikke sterke syriser og baser en gang, men det ble jo, ble jo relativt varmt da, i forhold til vad man kanske skulle trodd. Ja. Og det er jo fordi det här er en reaksjon, mm. og da er det jo noe som skjer som skaper energi som kommer i form av varme.
1: To vanlige ting som folk har hjemme nå i dag, spesielt etter korona, er jo så og selvfølgelig klor. Vi har alltid brukt klor. Men jeg vil ikke anbefale å mikse de to tingene, for da vil du lage noe som heter klorform. Det er ikke like farlig som kloregass, men det er typ sånn alle gamle filmer og sånt, så har de alltid sånn her lite tøyklede, og så er det noe på den, og så tar de det over munnen på en eller annen, og så nokrer de det ut. Det, det fungerer jo ikke
2: like fort. Det, det fungerer ikke like fort som i filmene, men det er også egentlig veldig farlig. Det er det. Eh, spesielt hvis du klarer å gjøre det på deg selv, det tror jeg jeg har hørt om folk som har klart å lage med uheld, og da må du evakuere eh, bygget ditt, og du må få noen inn til å bare eh, lufte det ut, basically.
1: Ja, uten tvil. Det er, eh, altså, spesielt i gassform, så er det veldig potent. Eh, så... Hvis du lager en en klorformgas og på en måte fyller opp et rum, som ikke er ventilert nok med det. så vil du mestens mulig bli nokka ut og kan havne i koma og rett og slett dø, hvis det er veldig, veldig.
2: Det er eh, altså ikke til å anbefale.
1: Å vite vet vitensselskapet.
2: Vanlige flaskehalser är som regel en god ting. Man trenger mindre kork for å holde flasken tett, och ikke minst blir det lettere å holde fra. Når vi snakker om flaskehalser i overført betydning derimot, är det som regel ikke like positivt. En flaskehals i trafiken är for exempel noe av det mest irriterende som finnes. Den kjipeste flaskehalsen som finnes må allikevel være den biologiske flaskehalsen, Och det handler om liv eller död
4: tenkte jeg om vi plutselig ble rammet av en katastrofe så stor at den nesten utsletter hele menneskeheten. De få som overlever er nødt til å finne en ny måte å leve på, og hvis vi har flaks er det nok folk til å være over minste livskraftige populasjonsstørrelse. Minste livskraftige populasjonsstørrelse er en slags terskel, det betyr at hvis de er over visst antall, kan de overlevende sakte, men sikkert bygge opp nye samfunn og øke antallet mennesker til det er på et nivå hvor de ikke lenger er utrydningstrua. Hvis de er færre, vil menneskerasen dø ut. Hendelser som truer en art på denne måten kalles flaskehalshendelser, eller biologisk flaskehals. Fordi selv om arten overlever, vil den genetiske sammensetningen i befolkningen være endret for alltid. Det genetiske materialet til individene som dør vil være tapt, mens genene til de som overlever føres videre. Noen ganger kan det være ganske tilfeldig hvilke gener som overlever. Det kan jo hende de som ikke døde bare var på rett sted til rett tid. Andre ganger kan de som overlever ha gener som ga dem et fortinn, for exempel motsannsdyktighet mot en grusom sykdom. I dagens europeiske befolkning er det for eksempel en høyere forekomst av et gen som gjør oss mindre utsatt for byldepest, fordi mange stammer fra forfedre som overlevde svartedauen. Når en art blir utsatt for en biologisk flaskehals, forsvinner mye av artens genetiske mangfold som gör at hela arten blir mer sårbar mot ulike typer sykdommer og andre ting. Noen ganger blir det rett og slett innavl. Ikke speciellt bra med andre ord. Men flaskhalser er ikke så veldig uvanlig, og vi mennesker må nok ta på oss en del av skylda. Selv om noen flaskehalser skjer på grunn av naturkatastrofer, dreper vi eller ødelegger leveforholdene for så mange dyr, insekter og planter, at arter utryddes eller blir utrydningstrua. Europeisk bison ble for eksempel nesten utrydda på begynnelsen av 1900-tallet. Og de som lever nå stammer alle fra 12 individer. Dette har gjort at det genetiske materialet i bestanden er så lavt at de sliter med fruktbrunten. Det er allikevel ingenting sammenlignet med mangareflueskvetten fra Nya Zeeland. Denne lille fuglen hadde lenge levd og utviklet seg uten naturlige rovdyr, og da nye arter som katter og rotter ble introdusert til leveområdet deres, ble nesten alle borte. Det finnes bare runt 300 slike fugler i dag, som ikke virker så mye, men siden 1980-tallet har de hatt en voldsom opphenting. Alle mangareflueskvetter som lever i dag stammer nemlig fra en eneste hundfugl som heter Old Blue, og som takket være en biologisk flaskehals virkelig kan kalles alle mangareflueskvetters bestemor. Slik selektiv
2: avl har for eksempel gjort at mange hunderaser sliter med medfødte sykdommer og genfeil. Hun som hadde laget denne saken heter Kristin Grydland. Selskapet. Da håper jeg du har klart å lære litt mer om hvordan du skal holde deg för før jula kommer også.
1: Ja, det, jeg tror bestemor blir litt sur hvis det kommer mørket det. middagsbåret.
2: Ja, du vet i hvert fall hvordan du skal lukte godt også. Ja. Ikke bare, det hjelper jo det også, selv om du ser ren ut, så kan det være enda verre hvis du ikke lukter helt, og du kan ikke alltid bare stole på parfymen hvis du blander det med noe dårlig lukt.
1: Det er sant, og så har du forhåpentligvis også lært att du ikke skal blande klor med for eksempel salmiak eller antibak.
2: Ja, jeg ville nøye googlet det før du begynner å mikse sånne rengjøringsprodukter, basically. Men hvis du vil lære mer om kanskje ikke hvordan du gör rent, men all slags ting, så får du høre på vitensselskapet igjen neste tirsdag på Radio Nova klokka ti. Eller så kan du høre på oss på podcast, hvor enn du hører på podcast. Du, du,
1: du hører, hører på Radio Nova.